0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi. Estou aqui hoje com Fernando Martins. E aí, Fernandão, beleza? Aí, Mais um Morning Call da Levante. Fala, pessoal. O mês de agosto começando aqui. É... Esse ano tá passando rápido, hein?
1: Primeira sessão de agosto. Foi o primeiro semestre, foi o primeiro mês aí do primeiro semestre também. Foi julho. Temporada de resultado segundo tria todo vapor. É... Tanto lá fora, lá fora agora até começa tá um e agora começa a acelerar aqui no Brasil, tem Itaúzão, tem bastante coisa acelerada na próxima pós, semana, né? Hoje pós,
0: pós-pregão temos Itaúsa, Cielo, Copasa, PetroRio. É, amanhã a gente tem Redor, Bradesco. E aí, quarta-feira. Quarta-feira é um dia mais agitado. Aqui tem Toto, Sink, Aguerdal, uhum. Banco do Brasil, Petrobras, Braskem, Uh, bastante coisa. E aí, semana sim. que vem, realmente, semana que vem, é um Deus nos acuda aqui. Tem um dia que a gente contou que tem 50 resultados, obviamente. A gente não vai olhar 50 resultados, pessoal. Não adianta nem eu cogitar a possibilidade sim. de falar para você que eu vou conseguir bater o olho em 50 resultados. Mas a gente vai continuar
1: olhando a maioria do, dos resultados uhum. que a gente acompanha sempre. E é isso, né? É, acho que na de semana a gente chegou a soltar um, eu com isso aí, com 8 ou 9 resultados. oito ou 9, não.
0: Foi oito foi três lá fora e cinco na verdade, foram nove, três lá fora e seis
1: aqui dentro, né? Então, a gente tem tentado trazer o máximo possível de conteúdo com as análises, né? A equipe aí é, crescendo também, enfim. E aí lembrando que você pode acompanhar todos os detalhes do nosso show com isso. Morning Call aqui é sempre para trazer as notícias do dia, mas o pessoal que já se reuniu cedo para selecionar as top news aí, né, Bruno? É isso mesmo? Final sim, de semana sim, aí. Sim. Que... Sem,
0: Sem tá no... muitas, né? muitas novidades, né? Uh, esse é o mês. Eu acho que vai ser um mês importante, uhum. mês de setembro talvez seja o divisor de águas, tá? mas a gente teve alguns dados macroeconômicos importantes já sendo divulgados, inclusive a gente, vamos ver quando é que você vê o PMI Industrial no Brasil, que saiu às 10 horas da manhã, uh, é, o PMI Industrial brasileiro continua mostrando que a indústria está acelerando, tá? então 56.7 de 56.4, lembrando que PMI... Sempre que ele vem acima dos 50 pontos, quer dizer que a atividade está em expansão. Uhum. Sempre que ele vem abaixo dos 50 pontos, ele indica que a atividade está em retração. É, falando em P, a gente teve P divulgados por toda a Ásia é, na Europa. Na Ásia, a gente teve é, P fracos, basicamente nos países que estão sendo mais afetados pelo, pelo coronavírus uhum. então, é, Singapura, é, Vietnã. Coreia do Sul, alguns outros e na China que não está tão não, não não tem não está sendo tão impactada aí pela sei lá qual onda do coronavírus, mas mostra que a, a atividade econômica na China já parece que chegou no seu pico e está é, se arrefecendo, né? Lembrando que na sexta-feira é, foi na sexta ou foi na quinta? Na sexta-feira teve reunião do Politurbo, né, o Partido Comunista Chinês, eh, e eles já davam indícios de que sabiam que a atividade econômica na China não estava eh, na velocidade que eles consideram ideal. tá? Então, isso, mais PMI, mais alguns outros indicadores, indica que muito provavelmente a China vai vir aí com... Eh, a China não fez nenhum grande pacote de estímulos para a recuperação do coronavírus, mas ela deve manter algum tipo de estímulo aí, seja no... no compulsório, alguma coisa no crédito, nos próximos meses para conseguir uh, manter a velocidade de crescimento na China. Lembrando que uh, o Xi Jinping uh, ele tenta se comparar ao Mao Tse-Tung, né? ele quer ser comparado ao Mao Tse-Tung como um dos maiores uh, estadistas do povo chinês, uh, ele tem planos bastante ousados para a China, então ele não vai deixar a economia chinesa desacelerar. Né? Então, é, podemos esperar aí alguma coisa envolvendo novos pacotes de estímulos por lá. Uh, nos Estados Unidos, essa semana é uma semana importante, a gente tem os PMIs, obviamente, uh, e sexta-feira a gente tem o payroll do mês de julho. né? Lembrando, o payroll uh, são os dados de empregos americanos do mês fechado. Então, uh, e se a gente parar para uh, entender as últimas divulgações uh, de... de das ganhões do funk e a própria fala do Jerome Powell ou de outros é, que são um pouco mais dovish, né, são um pouco mais lenientes aí com a política monetária americana, eles sempre bate muito, batem muito no ponto do emprego. Então, é, se o emprego der uma acelerada no mês de julho, pode ser que o tapering, né, que nada mais é do que a retirada de estímulos, é, esteja mais próxima. Uhum. Sobre tapering, eu estava dando uma lida aí é, na, na o, o Banco Central Americano. É, ele soltou um, uma nova, uh, um novo guidance do Ripple, né? Rever, uh, reverse, uh, puto, Ripple uh, reverse per, per, uh, tá, é reverse purchasing. Ah, uma, é um, tem o um reverse Ripple, né? Que é quando os bancos têm muito caixa, eles fazem empréstimo, eles compram e vendem títulos para o governo americano, né? Então, o governo, na verdade, quando tem muito caixa, o governo americano faz um swap de títulos no mesmo dia e paga uma taxa uh, para o banco para os bancos não acumularem muito caixa dentro deles. E, e tem o Ripple, é que quando os bancos eles têm muito colateral, então muito título, é, o Banco Central Americano recompra e vende é, esses títulos é, dos bancos. Então, o, o Reverse Ripple continua, tem uma taxa de 5 base points por ano, então é uma remuneração... Uhum pifia né? Mas vale mais a pena do que você deixar o dinheiro parado no caixa, que o dinheiro parado no caixa não, não gera nada. Mas o Banco Central Americano, ele aumentou o, o programa de Ripple né, deles. Então, o Banco Central Americano está disposto é, a fazer esse trading de um dia com os bancos, se os bancos estiverem precisando de caixa, é, pagando com o banco, pagando uma taxa muito pequena uhum. é, para o Banco Central, tá? Então, isso pode ser é, já um, uma tentativa ou pelo menos um estudo é, do Banco Central americano para estimular os bancos a aumentarem a quantidade de ativos. E se os bancos aumentarem a quantidade de ativo, na teoria, facilitaria o tapering do, do, do Banco Central é, nos Estados Unidos. Tá? Então, é, bastante coisa para acontecer, eu acho, essa semana. É, e não preciso nem falar que os próximos meses, aí com a... a começo das aulas, dos, começo das aulas nos Estados Unidos, aulas presenciais, né? Então você é, aumenta é, o número de, de mães ou, ou, ou pais, mas acho que nesse caso são mais mães que voltam a força de trabalho uhum. porque o filho é, vai estar na escola e possibilita Sim. que ela não precise ficar cuidando dos filhos em casa e tem toda a questão do fim dos, dos programas de auxílio nos Estados Unidos, né? Então é... Bastante coisa para acontecer nos próximos meses. É, vamos ver a economia americana, a economia americana, como a economia chinesa parece que está chegando no pico aí, né? E sobre os Estados Unidos essa semana, é, lá tem recesso, recesso também, tá, pessoal? Então, o Congresso americano vai entrar em recesso uhum. essa semana e existe a possibilidade de se voltar. O pacote de, de, de infraestrutura de um trilhão de Sim. dólares, né? Então, é, outro ponto aí é, de mais estímulos sendo é, adicionados na economia americana. Então, é, e os PMAs da Europa vieram in, na maioria positivos, é, principalmente na Alemanha, tá? A Alemanha, que é o motor de crescimento do bloco europeu, teve bons números aí de vendas no varejo, né? É, retail sales, e teve bons números apresentados no PMA. Então. É uma semana bastante. Sim. que
1: começa bastante positiva, é, né? Eu ia falar isso, né? A madrugada foi positiva aqui, a gente teve o índice subindo quase dois. A China vem se recuperando nos últimos pregões também, na Sexta, se não me engano, caiu, mas nos últimos quatro pregões tem sido de recuperação.
0: É, sexta, então... sexta o mundo inteiro caiu, né? É,
1: exatamente. E aí até alguns resultados, né, que saíram lá fora. Uh, bancos, né? HSBC apresentou um resultado bom, Heineken, enfim. Então, alguns resultados aí, agenda micro também fazendo preços, né? E trazendo alguma. Algum alívio, lembrando que sexta-feira foi um dia bem azedo, como a gente Sim. costuma dizer, especialmente para o Brasil. O Brasil caiu, se não me engano, três, né? Para caiu, três, caiu foi ali é... descolado um pouco do mundo, o mundo caiu um e meio, o Brasil caiu um pouco mais. É... Com também alguma preocupação
0: fiscal. É que, né? dado... é que aqui, é, aqui é difícil. Num, num cenário. Uh...
1: Eu ia falar, no final de semana
0: teve essa discussão dos precatórios, né? Sim, teve a discussão dos precatórios e teve uma questão envolvendo, na sexta-feira, uma possível tentativa de manobra para tirar o Bolsa Família do teto de gastos. Né? E agora tem a questão dos precatórios, então, num dia que era azedo para as Bolsas Mundiais, você colocar mais esse balão de ensaio aí para a negociação... É... Reforça o qual né? né? é. de venda, né? Ninguém queria ficar, ninguém queria dormir vendido
1: Exatamente. sabendo dessas possibilidades. Aí é, então foi um dia mais negativo. Aí para o Ibovespa caiu ali mais de 3%. Mas vamos ver. Hoje deve ser um dia de recuperação. A gente tem até alguns resultados corporativos que a gente pode comentar. São empresas menores, né? Se não me engano, a Copel tá no índice, né? O Copel, a Copel tá no não, índice. A verdade não foi o resultado de Copel, não, mas saiu também o resultado de Irani, que é uma mais mal cap aí que. Veio novamente o mercado, né? Ela fez o IPO, o re IPO, na verdade, uma oferta grande para voltar até Free Float aí no ano passado e está apresentando seus resultados aí, melhorando bastante a governança corporativa. Resultado que veio aí, bom, né, Bruno?
0: Sim. É... Calma aí, o pessoal tá perguntando aqui. É... Bom, pessoal, acho que vamos a gente saiu notícia aí na, na mídia, vocês estão sabendo. Uhum. A XP comprou uma participação minoritária dentro da Levante. Nada muda, tá? É, Só reforça a marca da Levante, a transparência da, da, da equipe de análise, a qualidade da equipe de análise, é, tendo aí um, um maior player aí do, 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 do mercado de investimento brasileiro sim. como nosso acionista. É... é fato relevante, né? É fato relevante. Então, é, pessoal perguntando aqui: é, a gente ganha um, um acionista de peso, né? Sim. Um acionista relevante que vai fazer parte é, do conselho de administração mais é, é minoritária operacional... né, é, tá? mas operacionalmente falando não muda nada tá então é, continuamos fazendo nossa análise continuamos tendo independência para dar os calls que, que a gente quer ficar fora dos ipos que a gente quer é, entrar em dos ipos que a gente quer a gente só tem um um, um reforço de marca né e uhum. realmente é é, é importante é, para a marca Levante ter um acionista como a XP, né? Podemos Bom. dizer que não é o mesmo peso, mas quando o tal entrou na XP, aconteceu exatamente, é exatamente a mesma coisa, tá?
1: E no final das, das contas, a gente viu que realmente a, não mudou o código de independência, sim. Do, sim, do, sim, da XP, sim, sim, sim. Né? E aí acho que é importante citar que se vai ter uma melhor, se vai ter uma, uma mudança para melhor, né? Sim, exatamente, é uma, uma, uma injeção de capital, enfim. E aí o pessoal perguntando, né, atualização de XP, aí. XP muda aí agora o valor aí, alguma coisa assim? Acho que na verdade não, né, acaba sendo um pouco relevante, né, importante frisar isso. É, e também importante frisar que a gente acompanha aqui, a gente cobre XP nas ações que negociam lá fora desde, desde o IPO, IPO, é que a gente até recomendou a entrada é isso lá no final de 2019, em dezembro de 2019. Claro que era muito difícil para o investidor pessoa física lá nos Estados Unidos participar da oferta. Mas a gente sempre gostou do qual gosta bastante aí da empresa. Uma das, uma, uma das raras, bem-sucedidas empresas de crescimento no Brasil aí, tá? Bom, acho que agora a gente pode partir é, aqui para.
0: Soltando o fato relevante aqui, pessoal. Para
1: as notícias corporativas, como eu vinha falando. Sim, resultado
0: de janeiro ah, né? Ani. Bom resultado de janeiro nem é uma empresa. Uh...
1: Uma bem redonda, é, bom, mas, né, é uma Mocaps bem redonda.
0: Está num setor aí que, como a gente gosta de falar aqui. É, ela vende a picareta na corrida do ouro, Sim. né? Então uhum. às vezes é, é positivo. A Irani ela tem uma presença muito forte no setor de, de papelão, uhum. então ela tem conseguido aumentar margens, aumentar volumes uhum. e aumentar receita, é, porque todo mundo sabe que o e-commerce está todo vapor, então é, é matéria prima ali para embrulhar a sua caixa, né? Então uh, a Irani tem conseguido é, melhora de margem, melhora de volume... Uh, desalavancou... Desalavancou... Dívida, dívida, dívida Sim.
1: abaixo de uma vez... É,
0: lembrando que ela fez um re-IPO ano passado, né? então ela fez uhum. um re-IPO para captar recursos para expandir a operação, então, é, e além de expandir a operação, ela conseguiu dar uma reduzida na, na sua dívida. Tá? É um case interessante, é, é uma empresa que tem um, a intenção de aumentar a sua operação mas não é nada de muito risco. né? Então, ela vai é, melhorar a eficiência da caldeira, ela vai fazer algumas, uhum. algumas pequenas é, melhorias em máquinas que estão instaladas, comprar máquinas novas e, com isso, conseguir fornecer mais papelão. Tá? Tem uma coisa interessante, pessoal. Mesmo a Fabin sendo grande, é um mercado... Não vou dizer que é muito pulverizado, uhum. mas é um mercado pulverizado. tá? Então, a, a Irani tem possibilidades de, de, de ganhar... É, participação no mercado. tá? Então, é, é uma empresa que veio com o IPO é, e casou tudo. né? Vem o IPO para melhorar a eficiência, para expandir é, as margens.
1: É, Está no momento agora que talvez o preço da celulose esteja pegando um pouco, mais a despeito disso é um bom momento. Ela veio em é, um bom momento.
0: Por, por mais que o preço da celulose tenha aumentado um pouco e dá até uma impactada aí na, na margem, ela tem conseguido repassar preço porque não tem Sim. papelão no mercado. né? Então, uhum. Uh, é um momento muito positivo para a indústria de papelão como uhum. um todo e, e a Irania aí é, vem surfando é, de maneira positiva. A gente É, é um case interessante, é mais small caps, tá? É, e mostrando bons resultados. Sim,
1: um cal -cal bem redondo e assim como o Klabin, também vai expandir a capacidade de produção, né? Então, o momento um aí ela tá em relação de dívida líquida, aliás... É, dívida ali que é bitida, né? Baixa uma vez, vamos ver se ela vai buscar mais recursos aí para é, alavancar e tirar esses cinco projetos aí que ela tem na gaveta, tá? Em então, 2023, acho que se não me engano, em 2024 também começa a Clabin. Realmente, o pessoal aí do setor bem com uma visão bastante construtiva é. para o mercado de papelão. e
0: enfim. diferenciando, tá? Uh, Clabin e Irani são qual os domésticos? Uhum. Eles vendem papel, papelão, uhum. então eles dependem muito da economia doméstica. Suzano vende celulose Sim. e outro tipo de celulose, e aí é, é um business que depende de mercado internacional, tá? É, mas só só para diferenciar, o pessoal uhum. acha que às vezes papel e celulose é tudo, é, to, todas são concorrentes entre si, é a mesma empresa, mas são coisas diferentes, tá, pessoal? Então, é, só dando um, um, abrindo um parênteses aqui. Uhum. E Dani aqui abriu subindo 3,71%, o mercado ah, gostou do resultado. Uhum. É realmente é uma empresa muito redonda, tá, então uhum. é um call é um que a gente gosta.
1: Ficou bem de valor, assim, né Bruno? Sim, então... sim, bem de valor,
0: uhum. é... e se aproveita do um momento interno uhum. muito positivo, tá, então diferente de Suzano, que depende mais do cenário externo, é, Irani depende mais do, do mercado brasileiro mesmo, é, do setor de e-commerce que está explodindo, é, delivery, então, é, e, e apresenta um bom resultado acho que principalmente um bom resultado é, com expectativa de crescimento é, ok crescendo com crescendo numa base de coisas fáceis de fazer né então é, parece fazer bastante sentido aí o call em Irani
1: boa a gente também tem aí fatos relevantes de Copel né Copel um call bem bem contrário aí né sim um call bem contrário a empresa aí é, enfim dois eventos aí ocorridos recentemente, né, e aí que podem aí destravar quem sabe o processo de privatização da Compagás, que é uma distribuidora de gás controlada tanto pela Copel como também pela Mitsui e pela Gaspetro, né? Sim. Então...
0: então, lembrando que semana passada a gente comentou aqui tem a possibilidade de venda, né, uhum. da, da, da Gaspetro para Compas. Uhum. Lembrando que a Compass hoje é, é dona da gás, né? Então é, existe essa possibilidade de venda e aí parece que o governo do Estado de São Paulo, do, do Estado de, do Paraná, que é o acionista da Copel, né? Então é, vai uh, a, aproveitar essa possibilidade para já né? vender, vender a, 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 a empresa. Então já faz parte do plano da Copel. A Copel ela Quer vender, ela tem vendido uma parte dos seus ativos, ela quer Sim. focar 100% na parte é, de ser uma empresa verticalizada de, de, de energia, então ter distribuição, trans, é, transmissão e geração elétrica, é, e parece fazer sentido. né Então, tem um outro trigger que precisa acontecer, que é a renovação é, da concessão de gás é, para além de 2024. Hoje uhum. essa concessão vence 2024, então é, um, é o próximo passo aí é, para destravar realmente a venda é, da empresa, tá? Então, é, parece fazer sentido, parece fazer sentido para o case de Copel, é, e se realmente acontecer, é, vai fazer muito sentido para a né né? Uhum.
1: Bom, para finalizar, a gente tem uma notícia internacional, como eu comentei aqui, hoje é um dia que sai bastante dado sai dado de venda de veículo elétrico na China, bastante dado setorial e aí ao longo da semana saem mais indicadores macro, é, PMI na Europa, enfim, uh, e, o, e o payroll na sexta-feira mas a gente tem um, uma, uma, uma notícia interessante que na verdade se encerrou na sexta-feira que foi o primeiro dia de negociações das ações da Robinhood, a polêmica corretora aí, que é aquela plataforma gratuita que é, se popularizou muito nos últimos anos, tá? A Robinhood é uma espécie de, enfim, espécie de alguma uma corretora que que é gratuita aqui no Brasil. É, hoje ela tem aí 81 bilhões de dólares em UC, né, os ativos sob custódia, quase 18 milhões de usuários mensais ativos no ano passado, ou se não me engano, dois anos atrás eram apenas 4 milhões, então a empresa cresce muito. Mas é aquela história de você, enfim, ganhar só aquelas taxas embutidas nas negociações, ou dando margem e tal. A empresa ainda apresenta lucros bem magros, tá?
0: É, é... ela ganha dinheiro dando margem e vendendo flow
1: é, para os tubarões, né? Uhum. E aí, enfim, só, só para a gente ter alguma noção aqui, alguns números por cima, ela veio avaliada em 32 bilhões de dólar e a receita nos últimos 12 meses, considerando o resultado do primeiro TRI, foi de 1,3 bilhões de dólares. Então, a gente está falando de uma empresa que negocia próximo das 30 vezes receita é, sem dar lucros. né? Então, esse é um, esses são calls que a gente não costuma ver com bons olhos, a gente não não, não gosta muito, a gente costuma recomendar ficar de fora. Né? E o primeiro dia foi bem curioso. Né? Os primeiros negócios aí, a ação saiu a 35 dólares, caiu para 31, 32, chegou a cair 10%, recuperou, acabou fechando em alta aí, magra de quase 1%, tá? A gente espera que essas ações, que as ações da Hobby Hood aí, né? Cujo ticket é h o, -O d Hood. tem algumas sessões voláteis aí pela frente. Vamos ver se o mercado compra, essa história de crescimento, ou se alguém que entra ali, entrou para flipar vai começar até aquela mão de alface quando começa a cair, enfim, então os primeiros dias aí costumam ser bem voláteis. A gente teve aqui até no Brasil, né, a Unifique Sim. caiu no primeiro dia, já voltou para o preço da IPO. Então os primeiros dias começam, podem podem ser aí de alta volatilidade, em especial um call como esse, é, que Unifique... é um call bem sensível aí a, a tese de crescimento. E só para finalizar, tem uma, uma questão interessante que, enfim, a missão da empresa ela mesmo diz que ela veio para democratizar o acesso é, do investimento para, o, para o, o investidor pessoa física. né? Então, ela disponibilizou uma parte das ações para os seus próprios clientes. Então, o um cliente poderia entrar lá na plataforma da Robinhood e é, comprar parte das ações. Ou seja, você é o cliente e você é o investidor ao mesmo tempo.
0: O que normalmente não acontece nos processos de, nos processos de IPO nos Estados Unidos. Não né?
1: acontece. E aí, um outro fato curioso também é que essas ações tinham apenas um direito a voto e os controladores têm direito a 10 votos. Então, começou-se também um burburinho, né, é, algumas discussões acerca da, não da lisura desse processo, mais de boas práticas de governança corporativa. tá É comum nos Estados Unidos essa diferença aí no número de votos por ação. né é, Mas, enfim, talvez a comunicação não tenha sido a, a melhor. Enfim, é, enfim está tendo bastante discussão acerca desse assunto aí a grande verdade é que os Estados Unidos têm essa possibilidade aí das Golden Shares e de que os controladores, mesmo com menos quantidade de ações, continuem mantendo o controle, continuem tendo aí maior participação no número de votos, tá? Mas fica atento aí nas próximas sessões para as ações da Robinhood.
0: É, saiu também BB Seguridade, é, saiu hoje no, no começo do, do pregão, então a gente, não, a gente não comentou no nosso eu com isso, mas a gente bateu o olho no resultado. O resultado não foi dos melhores, tá? Então teve aumento de centralidade, diminuição de lucro líquido é, e aí hoje a, a empresa está sofrendo aqui caindo 1.78, 1.8, vai? Uhum. É, o resultado não, realmente não foi dos melhores. É, eu estava falando com o Japa aqui, a Alpargatas também divulgou os números hoje no, no, na abertura, subindo forte aqui, subindo 3,85. Uhum. É, o Japa falou, eu, esse aí eu realmente nem consegui olhar, mas o Japa falou que os resultados vieram fortes, tá? Então, é... o pessoal podia... Aquela empresa cara, que vai ficando cada é, vez mais sim, cara. Sim, exato.
1: Eu é, já negociei múltiplos bem altos. É um call agora que, enfim, você tem que ver mais com o um olhar de growth, de crescimento mesmo. A empresa já sobe mais de 15%, 16% no ano. Com essa alta de hoje, talvez tenha uma alta de 20%. Um alto performance violento para cima do, do Ibovespa. No ano passado também foi isso. Na verdade, é que a empresa vem expandindo aí suas operações para fora, é um negócio com margem bruta muito alta, ela é de borracha praticamente, né? Sobra é. relativamente caro por isso, então você teria um poder de marca interessante, né? Enfim, mas é, aja growth, aja crescimento aí para para fazer sentido nessa conta aí, tá? Então são esses resultados aí saindo na hora, saindo né? na
0: hora é, complica demais a vida dos analistas. Tá? hoje como eu falei, Itaú, Itaú normalmente Sim. divulga ali, Itaú é um dos que a gente precisa agradecer aqui. Seis e meia, sete horas, Sim. publicado. Então... Um relatório bem completo. Ah, é um relatório bem completo. É, 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 o RI do Itaú realmente faz um trabalho muito bom. E aí a gente ainda vai ter aquele dia de alguns... De muitos não. Cielo divulgando o balanço. Uhum. Uh, vai ter fertilizantes Heringer lá. Ah, essa aí, pessoal, esquece. A gente não vai lá de maneira alguma. PetroRio, uh, menos Copasa. Então... Uh, a gente vai olhar a gente vai olhar Itaú, Cielo, com certeza absoluta Copasa pode ser PetroRio sim uh, e aí durante durante a semana aí vamos ter mais resultados sim, importantes Reddor uh, tem XP tem Bradesco uh, Tots, como já falei Petrobras uh, e hoje uhum. acho que principalmente amanhã não sei se vai ser falado alguma coisa da, do spin-off XP uh, Itaú uhum. no no, no release, mas muito provavelmente amanhã, qual? no qual eles vão comentar sim, alguma coisa, sim. lembrando que já está aprovado pela CVM a Xpart já aparece como acionista relevante no no, na, no, board, né? no board da XP não mais o Itaú, então vamos ver quais vão ser os próximos sim, passos aí, eu acho que está muito próximo é, dessa cisão e de você acionista do Itaú é,
1: ganhar suas açãozinhas da XP sim, aí, exatamente. né? Então... aí a nossa curiosidade aqui, isso a gente tem discutido bastante, né Bruno? qual vai ser a reação do mercado. Né? Sim. Então, está bem, bem difícil. Por, por um lado, a gente acredita que pode ter uma pressão de vendas pelo acionista do Itaú, que tem talvez um perfil mais conservador, não querer, ter na sua carteira pessoal, é, ações da XP, vai querer vender talvez, traria ali uma, uma pressão de vendas. É, tem um outro lado afirmando que esse é um catalisador que o mercado espera e quer que aconteça, e isso pode trazer um efeito positivo. Então, a gente está curioso aí para saber qual vai ser aí a reação do mercado com esse deal, A gente acha que é positivo para as duas empresas, né? Então aí talvez, no médio prazo, a gente acredita um impacto positivo tanto para a Itub4, YouTube IT3, YouTube quanto para a XP Sim. e XP.
0: Então, vamos ao que interessa. A pergunta dos senhores. Adilson, senhores, qual o setor irá retomar primeiro e qual vai continuar apanhando depois os resultados em suas visões? Uh, uma pergunta difícil. Adilson, tem alguns setores que estão. É, apresentando resultados positivos e, e ficando mais ou menos de lado, como foi o setor de siderurgia, uhum. como foi a Vale. A Vale, hoje, ela está é, bem abaixo é, do preço do dia da divulgação de resultados. É, quem tem andado muito bem antes do resultado, é, e aí acho que tem alguma. é o setor de bancos, né? E da UBRA, também tem performado bem. Uh, setor de proteína animal. Performando bem, JBS uhum. tem andado bem nos últimos dias, Marfrig tem andado bem nos últimos dias. Uh, agora, quem eu acho que pode performar mal depois dos resultados ou pode continuar performando um, um pouco a quem, pode ser o setor de, de construção civil. né? Sim. Uhum. Uh, a, a grande dúvida hoje é, é em relação uh, aos custos e se eles estão conseguindo repassar esses custos nos novos metros quadrados que eles estão, que eles estão uhum. vendendo. né? Então, é, e vamos ver como vai ser a questão de crédito. Uh, vamos ver qual vai ser o affordability, né? ou se eles vão ter apetite para colocar dentro do balanço deles e carregar um pouco mais. Uhum. É, porque eu acho que, acho que talvez o setor de construção civil seja um, um dos que é, vão sofrer mais. Lembrando também, Adilson, que o setor de varejo alimentar é, sofreu bastante. Tá? Então, é, Pão de Açúcar caiu bem, Carrefour caiu ok, o açaí também teve uma queda aí. É, vamos ver como é que tá o. O açaí dos três, né? Ele apresentou um resultado muito positivo, tá? Continuou crescendo, continuou melhorando a margem. É, vamos ver, vamos ver. Se eu tivesse que chutar, eu acho que uh, bancos vêm bem, uh, proteínas, eu acho que quem tem exposição ao mercado externo forte vem bem. Uh, talvez marfrig seja a, a, tem um resultado um pouco superior às demais, porque ela é o poor play de, de proteína que tem é, a parte de, de boi muito forte nos Estados Unidos, uhum. que é um mercado que está crescendo bem. JBS, ela não vai sofrer muito, não vai não Sim. vai muito bem, porque ela hoje ela é um player de proteína de alimentos global. E a Marfrig, a Minerva, eu tenho talvez um pouco mais de dúvidas porque o cenário de curto prazo para Minerva me parece um pouco mais desafiador.
1: E bancos e B3, vamos ver aí, porque muito deal, muito IPO no segundo trimestre. Ah, sim, tem, né? Pode ter alguma puxada aí também na receita de serviços, né? Fala-se muito aí na morte da receita de serviços para os grandes bancos. Não é bem assim, pelo menos ainda para esse ano. Saiu muito IPO aí no segundo trimestre, muito deal também, né, Bruno? Então, isso pode puxar aí BTG, mas não só BTG, Bradesco, Itaú, até mesmo ABC, XP, todas elas, enfim, é, encabeçam aí grandes ofertas, podem ter um impacto positivo aí nas suas receitas, principalmente se levar em consideração a comparação ano contra ano, né? Sim. Que ano passado praticamente é, não teve, não teve deal, o mercado congelou de novas emissões, então pode pode ser uma surpresa positiva. Tá?
0: Uh, o setor que a gente está atento aqui aos resultados é o setor de malls, que Multiplo já divulgou o um resultado, foi uhum. um bom número apresentado. A gente tem olhado alguma é, das menores empresas aí de indústria, uhum. então a gente tem olhado Yosp, Home, uh, Home divulgou o resultado, foi um puta de um resultado, uhum. é, mas tudo bem, Yosp é, vai divulgar o resultado... Uh, que eu, e tem vindo bons resultados no setor industrial. O setor industrial brasileiro parece estar bastante aquecido. Vamos ver. Petrobras, é um, é um, uhum. vai vir um resultado muito forte, Sim. mas também teve algumas declarações aí nos últimos dias uhum. é, que trazem um pouco de receio em relação à operação. E vamos ver como vai vir, a, a, como o pessoal gosta de chamar, as juniors, né Então, 3R, Petro Recôncavo e a Petro Rio, que já não é mais Sim. júnior. Né? A
1: Petro Rio uhum. tem um tamanho considerável aí. Exatamente. Então é uma, é uma temporada de resultados que mais uma vez vai vir boa, né,
0: Bruno? É, e vamos ver também, gente, já, já que estamos falando de tudo aqui, varejo, né? Varejo de moda. Que uhum. acho que é um dos que mais sofreram. Então vamos ver é, lojas Renner, é, C&A, Centauro. Centauro. Vamos ver. Eu acho que Vivara, Vivara já tem demonstrado bons resultados. Ela fez um shift, né? ela fez uma mudança é, muito rápida para conseguir melhorar sua operação digital. E parece que ela vendeu muito no dia das mães Exatamente. aí, abertura de shopping, então vamos ver como vai ser. O pessoal que pergunta, né, o André,
1: é, quanto tempo mais ou menos demora para fazer efeito um resultado quando a empresa faz uma grande aquisição, tipo o Magalu comprando a Kabum? Eu não sei se isso você está perguntando no mercado. A gente que já fez preço, né? Acesso no viu, mercado já fez preço. Dois dias subiu cinco, seis, é, mais ou menos. Agora, isso para ser incorporado no resultado depende da aprovação dos órgãos. Agora para começar a fazer, de fato, efeito no balanço. Primeiro o ali, que o Kabum teria que crescer a uma taxa muito superior do Magalu, ou começar a ter uma sinergia muito grande. tá A sinergia, eu acredito que o pessoal de M&A calcule para começar a ter efeito ali na margem depois de pelo menos um ano, um ano e meio, né, Bruno? Sim. É... No resultado, acho que é isso. Tem que comprar, depende
0: do é, mês, né? Depende é, do mês. Já lembrando que não vai aparecer no mês, né? Não vai aparecer esse resultado do segundo no trip, porque ela foi comprada em julho, então ela deve falar alguma coisa, uhum. mencionar e explicar um pouco mais uhum. no qual, mas não aparece esse resultado. É... E vamos ver.
1: E aí tem, eu Parece... não se precisava da aprovação do CAD não, não. Eu não lembro acho, eu acho sim, que ia precisava, né? É sim, 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 E aí talvez tá, tenha que passar também, eu não lembro agora do fato levante, se já tinha passado pela, pela Assembleia ou não. Isso não costuma ser impeditivo, principalmente nesse caso que é uma baita aquisição. Mas novamente é isso, tá? Aí fica determinado a partir de que mês vai ser incorporado no resultado, tá? Mas, é, enfim, caso tenha é, sinergia demora bastante. Sobre né?
0: Magazine Luiza, a gente a gente quer olhar é, os dias pequenos, né? Porque ela fez muito deals uhum. pequenos que parecem agregar bastante coisa para o ecossistema, então tem bastante delivery de iFood, delivery de comida, né? Delivery de iFood é brincadeira. Tem bastante delivery de comida, é, teve algumas outras coisas de... Uh, Para agregar inteligência ao ecossistema hum. com empresa de tecnologia que ela comprou. Então, é, vamos ver, vamos ver. Pessoal, que pergunta
1: de Rede O resultado pode vir bom aí, né? Ah, não. O resultado de red
0: Door vai vir muito bom. Ela tem comprado hospital é, e adicionado dentro do seu ecossistema é, muita coisa, né? Sim. Então, lembrando que ela vai adicionando leitos no, 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 no ecossistema dela e ela vai ganhando mais poder de mercado uhum. para fazer negociação com os grandes players aí, os fornecedores de, de insumos, né? Então, é, ela tem apresentado resultado... Ela tem conseguido adquirir é, mais leitos do que era o esperado na IPO, então a gente acha que o resultado de Reddor vem muito bom, crescimento de receita, crescimento de margem, é, e a Reddor tem um, um... Ela vai ter um resultado contrário a, a das, da, seguradoras, da, das seguradoras, né? né? Seguradoras vão ter um aumento muito forte de ancestralidade, Reddor vai ter um aumento muito forte da utilização de leite Então, a utilização sim. de leite é resultado na veia é, para Reddor. Então, a gente acha que o, o resultado tende a ser bastante positivo. Tá? É
1: aquela história de que enquanto uns um foram, outros vendem lenço. né? É. Tem uma pergunta muito boa aqui do Isidoro, tá? É perguntando de elétrica, falando que as ações estão de lado há um ano. A gente não. Esse não não é algo apenas inerente ao setor. A gente vê Telecom de lado também. A gente vê Seguradora de lado. Alguns setores nos parecem bem amassados. O próprio aí, o banco né?
0: ficou de lado muito tempo, começou a andar uhum. agora só. né Sim. Então, uhum. é, elétricas, eu acho que tem uma... Agora, principalmente, no começo da pandemia, tinha uma questão envolvendo inadimplência. Uhum. Então, era o call de inadimplência, uh, depois foi o call dos possíveis impactos é, de como o governo ia... É, Possibilitar inadimplência se ia deixar se essas elétricas poderiam desligar ou não a luz. Uhum. E agora é um call: é... é um call de energia elétrica, né? Então, Sim. energia elétrica subindo. É... Ninguém sabe qual vai ser o verdadeiro impacto é... da ausência de chuvas. E é um call de juros, né? Então,
1: e assim, mas se você tem posição em duas empresas. É... Eu ficaria confortável com a sim, posição sim, comprada, sim, sim. Né? pensando em longo prazo. Não vejo algo que tenha mudado estruturalmente para o setor. Tá? Ficaria confortável aí se você tem a posição em uma boa empresa. Uh, o Vinícius aqui tem uma pergunta para mim e para você. Primeiro, quais quais os principais cavalos para estar posicionado até o final do ano? A gente fala aqui de alguns setores que a gente gosta, né, Bruno? É, a gente acha que Commodities vai continuar performando bem ainda. né? Tem empresa aí negociando duas vezes e meia, três vezes a geração de caixa potencial em um ano.
0: É, não, sim. Então, é só, a Vale está uh, negociando essa, é, nisso, uh, CSN também, Gerdau uh -huh. também, uh, mas são players que a gente acha interessante até o final do ano e pensando que a economia mundial vai continuar crescendo num nível exatamente. relativamente ok, tá? Uh, mas a gente acha começa a achar interessante uh, alguns players domésticos para aproveitar. Uh -huh. Então, a gente tem montado posições... É, em algumas coisas de varejo, Sim. algumas coisas de indústria. Então a gente tem diversificado um pouco mais a nossa carteira, tá? Inclusive, como a gente falou aqui, a gente tem gostado bastante do setor de fibra ótica, né? Então, uhum. vocês sabem, a gente soltou o relatório aí do, do IPO da Unific e do, do IPO da Desktop, que são empresas que a gente gosta. É, é um call de crescimento estrutural de longo prazo para o Brasil. Quase um
1: código de infraestrutura. É né? quase
0: um código de infraestrutura. Então, vai ter que ter muito investimento aí em fibra ótica. Seja para melhorar o serviço prestado para os usuários finais uhum. ou seja para conseguir aguentar o 5G. né? Então,
1: uhum. é um código que a gente gosta bastante também, Vini. O Vini que pergunta também de se a empresa de energia elétrica tem um yield interessante nos Estados Unidos. Sim, também tem um yield interessante não só elétricas como energia geral né petróleo utilities tem utilities então é é bem parecido a diferença é que tem alguns outros setores lá que aqui no Brasil ainda não são tão é, ou consolidados ou tão tão fortes né então tem empresas lá de tecnologia que pagam dividendos a própria Microsoft paga dividendo claro que o yield não é tão alto conta do valor de mercado que é expressivo e lá também tem uma particularidade que algumas dessas empresas de tecnologia não distribuem dividendos, mas remuneram acionista por meio de recompras. Tá? Então, por exemplo, no primeiro tri, o Google anunciou um programa de recompra de 50 bilhões de dólares isso acabou fazendo muito preço. Recompra significa o efeito contrário à diluição, é uma concentração, é como se o seu lucro por ação aumentasse, enfim, a sua fatia na empresa aumenta. Então, tem essas particularidades, tá? Mas sim, a energia elétrica lá também tem o interessante, a gente só acha que é um desafio aqui do Brasil analisar a empresa elétrica de lá, tá? A gente acha que o Brasil é relativamente bem servido de empresas de energia elétrica, com meios altos. A gente gosta aqui do setor de transmissão, a gente gosta de algumas geradoras, algumas distribuidoras também. Então, a gente acha que não faz tanto sentido ter, assim, uma elétrica americana na carteira, tá? só for para ter exposição lá fora ou receber... É, e o de em a gente prefere outros setores.
0: Sim, aí o Eduardo Andrade perguntando se a gente cobre a Positivo, a gente não cobre a Positivo, mas a gente olha os resultados da Positivo sim, tá? É, positivo tem subido aí, faz relevante aí nos últimos dias, teve um, uma grande casa aí que a, a, deu sim. compra, né? Então, papel de, de liquidez é, baixa. baixa. Quando alguma casa grande dá uma recomendação de compra, sobe. Mas a gente gosta do case de positivo aqui, tá? Tem algumas tem algumas opcionalidades interessantes dentro uhum. da empresa, então, é, tem as lâmpadas inteligentes, uhum. ela tem um, ele tem um... É, ele tem um Venture Capital dentro dele, que ele, ele coloca dinheiro em coisas que nos parecem interessantes, ele tem é, estruturado melhor a questão do aluguel de equipamentos, em vez de ficar vendendo equipamentos propriamente dito, é, tem uma questão de da, da positiva educação, Sim. então, parece ser um call interessante, tá?
1: Mas... É, nos parece que andou demais. Exatamente. O Adilson aqui nos é, pergunta, né? Se nos questiona se vale mais a pena investir na hold ou diretamente na empresa. No caso de Itaús e Alpargatas. Olha, no caso de Itaúsa, a gente faz conta praticamente Itaú para Itaúsa, tá? Se não me engano, 90% é, do Itaú tá dentro da Itaúsa e os outros 10% é Duratex e Alpargatas. Então é pouco relevante é, atualmente. Itaúsa é praticamente um meio de você comprar Itaú ainda. Com desconto com um desconto e aí o pessoal opera desconto né Ver se esse desconto está abrindo ou fechando acredito que isso também seja bem é, importante no caso de Vale, e Bradespar. Ah, Vale Bradespar. Vale 100% e aí recentemente até abriu bem o desconto aí parece Sim, um desconto foi já fechou já 100% é, então o pessoal acaba operando isso e até fazendo operações de long and short postando aí que o desconto vai abrir ou vai fechar né? se compara com o histórico enfim para tentar pegar alguma simetria tá no caso de Itaú Itaú e Itaúsa, Importante citar que, claro, tem esse efeito aí da Alpagata subindo também. Sim. Apesar de ser ali é, menos de 10%, Duratex também no momento é operacional bom, então passa a fazer um pouco mais de sentido fazer essa conta. E também Itaúsa não vai receber a ação da... O acionista de Itaúsa não vai receber na sua conta, vai né? Na Itaúsa. É, ação da XP. Então isso seria mais um motivo para esse desconto do ponto de vista racional abrir, tá? Então essa comparação histórica para tentar pegar uma simetria passa a ter um pouco menos de sentido. Pelo menos essa é a minha visão. Sim. Uh, o
0: tema do Márcio aqui. Bom dia, expectativas positivas para para a Suzano? Eu acho que o resultado do segundo tri é um divisor de água, pensando no curto prazo para a Suzano, é, porém pensando em longo prazo é, na questão de é, ESG que a Suzano tem dentro dela, uhum. a questão da, da evolução da utilização de celulose, é, pensando que Uh, a celulose hoje, eu estava lendo uma, uma entrevista, é 7% do mercado de, de fio plástico é de celulose. A, a Suzano e as, as empresas do setor querem aumentar essa participação uhum. dentro do, do, do setor. É, e ela é a empresa mais, mais eficiente é, no que ela gera de celulose, que é a celulose branca. Tá? Então, é, eu acho que num prazo maior, de, de, num, num longo prazo, Uh, faz muito sentido estar investido em boas empresas celulose, e a, celula, e a Celulano e a Cefona, né? uhum. E a Suzano, eu acho que é um dos maiores cases, tá? Agora, em relação ao resultado do segundo trimestre, eu acho que é um dividor de água. Sim. Uhum. Uh, vamos ver se a política de hedge deles faz sentido. A gente acredita que sim. A gente acredita que eles estavam vendidos num dólar é, superior ao do fechamento. Então, toda aquela política que eu não entendo, a, a, a política de hedge da Suzano... É, vamos ver se cai por terra. Nos parece que sim, podemos estar errados, obviamente.
1: O Alexandre que perguntou do setor de seguros, né, que Sula e BB Seguridade não recuperam, e Porto, Porto Seguro já retomou é um pouco diferente o operacional sim, delas. Né? Então, Sula e BB Seguridade, talvez o momento do ponto de vista de concorrência seja um pouco, um pouco diferente, um pouco mais... A maior a concorrência no setor de saúde. Porto já tem uma exposição bem maior a alto é, Não vai ter uma sinestralidade tão alta nos próximos exatamente, meses.
0: Exatamente. É, mas a gente ainda continua gostando, principalmente do Sul-América. Tá? Sul América a gente acha que é uma operação redonda, tem Sim. investido bastante em tecnologia, é, uhum. decidiu focar no que ela acha que ela faz melhor, que é o, é o seguro de saúde, Sim. né? Sim. Então, parece ser um case é, bastante interessante.
1: O bebê Seguridade está apanhando, hein? é realmente. O um trabalhando aí, o que estava caindo, voltando a cair, o que estava subindo, continua a subindo. É, e foi um resultado bem ruim, tá? É, não
0: vou falar que foi bem ruim, porque eu não analisei, não analisei tão a fundo, tá? Mas o que eu bati de olho pareceu ser um resultado ruim de beber seguridade, tá?
1: O Josaldo que pergunta... Falou aqui que a gente recomendou a entrada em desktop, em Unifique e alguma opinião sobre Brit3. Brisanet. Brisa Brisa uh, né? É
0: um case interessante, parece fazer sentido, porém ela já está num mercado mais consolidado por ela mesma, né? Ela tem um, um crescimento é, que a gente considera um pouco mais difícil uh, e ela vem no múltiplo bem mais caro que as outras duas,
1: tá? Uhum. Então uh, é isso, mas parece ser um case interessante, tá? A gente até discutir a possibilidade de. Claro que isso é mais. Não tem interessante operacionalizar, mas. Fazer um, um basquete de infraestrutura sim, de filho, Sim, a né? gente
0: pensou em fazer isso. Comprar comprar as três, uma participação não pequena uma em cada uma. Apenas, é, né? Sim, sim. Até
1: e porque eu... em tese elas não tendem a se... Vai demorar? Soltar.
0: Não, vai demorar muito. Lembrando, desktop interior de São Paulo, é, Brisanet, é, o, o Nordeste inteiro, ela tem participação sim. relevante no Nordeste inteiro, é, e Unifique no, sul, no, no centro de Santa Catarina. Né? Uhum. Tá, já está começando a expandir um pouco mais, está indo um pouco mais para o Rio Grande do Sul demoraria
1: anos para elas, exatamente, para elas competirem entre si. O Vini aqui pergunta se é perigoso ficar totalmente fora de sua tecnologia para achar caro demais. Olha, a gente está cada vez mais chegando nessa conclusão, tá? Primeiro semestres nossas carteiras internacionais, a gente não ficou tão alocado em tecnologia e, enfim, parece que essas empresas as incumbentes, as grandes, elas realmente têm é, cada vez mais características de dominação mesmo. São praticamente todas elas oligopólios. Elas estão crescendo receita, estão é, ampliando margem, ganhando mercado, amassando concorrente, distribuindo dividendos ou recompreendo ações. Tá? Então, realmente, parece que é difícil ficar fora dessas empresas, né? embora poxa, todo mundo quer, pô, não, esse é um call muito, muito óbvio. E, sobretudo, não nos parece ser valuations muito esticados. Tá? A gente acha que até outras empresas menores estão aí com múltiplos e valuations bem mais é, ousados. Então, nos parece que faz cada vez mais sentido ficar exposto à tecnologia e às grandes lá nos Estados Unidos. Tá? falando aqui de Microsoft, de Google, Facebook, Amazon, Apple. Apple talvez não tanto, mas enfim, nos parece que esse é um caminho interessante. Não sei se você concorda, Bruno. Concordo, concordo. Mas é, é realmente incrível o poder aí que essas empresas têm aí, claro, existem vários estudos, né? a gente gosta bastante do Scott Galloway, que é um cara do marketing, que ele vai lá, vai no fundo, e fala que essas empresas é, emanam na população alguns desejos primitivos. É, né? A Amazon é o caso da acumulação, é você poder comprar barato. A Apple ela instituiu ali um objeto de tech, né? um dispositivo móvel, é, características de luxo, aí, enfim, fala do, do poder da mídia, do Facebook, do Google, enfim, são empresas realmente muito diferentes, muito diferentes mesmo, e que, infelizmente, dificilmente, a gente vai ter algo parecido no Brasil. A gente tem algo, talvez, que seja parecido, que seja Magalu Amazon, embora a Magalu não tenha nada nem perto, nem, perto, nem próximo Sim. à AWS, tá? E nem também à infralogística que a Amazon tem nos Estados Unidos. Mas é, nos parece que faz cada vez mais sentido estar exposto às techs nos Estados Unidos. Uh, o Marcelo aqui nos pergunta de Cogner para o longo prazo. Olha, no longuíssimo prazo, eu acho que pode fazer sentido, tá, Bruno? Um qual como Cogner. Agora, no tático, no momento, me parece que vai demorar um pouco, tá?
0: É, vamos ver, vamos ver. É, ela, ela tentou fazer uma reestruturação. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o setor de educação, eu, eu, tenho um, eu já sou um pouco mais reticente do que com você. É, eu não sei como vai ser a evolução da educação. A educação é um problema nos Estados Unidos hoje, por causa da, da dívida estudantil. É um problema na China, tanto é que a gente viu o, o Xi Jinping raquetando as empresas Sim. de educação lá. E provavelmente vai ser um problema no Brasil é. sem o subsídio. A questão
1: é. é que a penetração é muito baixa ainda. Né? Sim. Baixíssima, é.
0: né? Eu não sei como vai ser a questão do custo marginal. É, se vai se focar muito mais em, em aulas online, como Sim. vai funcionar uhum. esse tipo. Se, vai, se todo o governo do mundo vai ter que dar algum subsídio uhum. ou não. É... vamos ver, não é um setor simples eu é, acho,
1: é um setor de bem pensar completo. no longo prazo pensando em Brasil né e esse salto de produtividade que a gente deveria dar é... Education é, é peça-chave assim. a gente tem alguns setores no Brasil que são bem, bem, bem peculiares, tá? por exemplo, turismo se a gente comparar a penetração do PIB turismo do Brasil com o México o Brasil ele é ínfimo e a gente tem um potencial de turismo muito melhor do que do México então, a gente não explora muito bem alguns setores. tá? É... E frente a isso, surgem também oportunidades para algumas poucas empresas. A gente teve também empresa brasileira de educação, que foi abrir capital lá a Vasta. fora.
0: Não, é... tem, a, tem a Vasta e tem, tem a... Tem mais uma, eu não lembro o nome agora. Tem uma lá do, é, do Nordeste, o famoso Arco famosa, né? arco Arcus, é, que então,
1: é o Escobar e fica falando bastante Exatamente, exatamente. Então, são setores aí que tem essas oportunidades agora. Me parece... Do ponto de vista, até meio técnico, sem momento nenhum. É, eu, claro, né, essa desconfiança gera desconto. Agora, no longo prazo, talvez dê certo. Agora, eu, eu, eu não teria uma carteira pensando aí. Não, não sei, também, não, vezes, também tá? não.
0: Aí, tem uma pergunta aqui do Rodrigo, JV Grupo. O resultado de Gerdau pode surpreender forte? Cara, a gente viu números muito fortes de CSN e muito fortes de Uzi Minas. A gente... É, ver a Gerdau como uma empresa melhor preparada do que Sim. as duas, ela é mais rentável, ela tem um management melhor, melhor ela tem uma exposição forte à siderurgia nos Estados Unidos. Uhum. A gente acredita que o resultado de Gerdau vem muito forte. Agora, Sim. a questão é as, as empresas, CSN os e os meninos apresentaram bons resultados e não, não andaram muito, uhum. né? Então, é, mas o resultado
1: em si deve ser bastante positivo, tá? Josualdo, que pergunta de infraestrutura de, de telefonia, na verdade, de telecomunicação como um todo, como uma AT&T. tinha é um clássico é, código dividendos, tá? Então tem um yield bem alto, só que você paga um preço por ter um dividendo alto, né? Que é não ter crescimento. Então a empresa que cresce muito pouco. Telefonia nos Estados Unidos tentou de alguma forma se beneficiar do bom da mídia, mídia digital, é, né? A gente sim. cada vez mais usando, aumentando o tempo de tela como um todo nos nossos dispositivos móveis, nossos computadores pessoais, e acabou que não deu muito certo, tá? Nenhuma conseguiu é, praticar isso muito bem. É, acredito que sim, faça sentido estar exposto à infra, principalmente ao 5G. Agora, as empresas, você normalmente paga um preço por isso, que são as empresas que crescem muito pouco. Principalmente telefonia móvel, e como a gente fala aqui, já é muito penetrado, até mesmo no Brasil é muito penetrado. É, e aí acaba sendo, como o Bruno gosta de falar aqui, um, roubo, um jogo de né? Sim. Então, isso você acaba entrando num aspecto meio promocional perigoso, na outra ponta, também são setores oligopolizados. Normalmente são três ou quatro grandes players que atuam num país. Então, assim, é um código de dividendos, mas que frente né, a essas grandes empresas de tecnologia, muito provavelmente você vai cair ali numa alta performance, numa underperform, né? uma, uma, uma under -perform, na verdade, uma sim, performance sim, sim, bem sim. abaixo dos índices. Tá?
0: É, algumas foi a TNT que comprou uma, uma porrada de coisa de mídia não conseguiu sim, rentabilizar, não, teve exatamente. que vender. O não a HBO, também, a, a HBO, não era da LT? É, não era exatamente. É, eles, eles tentaram é, porque eles sabiam que o mercado endereçável deles tinha morrido, né? Então eles tentaram comprar algumas coisas de mídia e não e acabaram pagando o cara e não conseguindo é, rentabilizar,
1: exatamente, né? Acho que ela vendeu cable, o... Acho que ele tinha o um cable, não é? é? Mas esse ano, mais recente, ela vendeu a Warner. Né? Enfim, depois a Warner se juntou com a Discovery para entrar no streaming. A Verizon tentou atacar a mídia, tentou ir para dentro da mídia, comprou bom uhum. e velho Yahoo. Mas aí, peitar o Google, meu amigo, é difícil. é difícil, né? Essas empresas, a gente costuma dizer aqui, que tem uma externalidade de rede muito poderosa. Então, o fato delas crescerem fortalece o seu negócio, né? A externalidade de rede, o efeito rede que se fala. É muito difícil competir, tá? Então, cada vez mais, você usa o Google, o buscador, o buscador vai ficando mais inteligente, vai ficando mais personalizado, vai te entendendo melhor, vai te sugerindo coisas melhores... Consequentemente, acaba sendo uma plataforma de de publicidade mais assertiva, consegue vender isso melhor. Então, é uma escala, é feito rede meio, até o momento, é claro, meio infinito assim. Então, por isso que nos parece fazer cada vez mais sentido ficar exposto às big techs. O Adilson falando uma verdade aqui. Também acho. Vamos, mas vamos ver, né? Palmeiras
0: é freguês, São Paulo em mata-mata. A verdade é essa. Mas vamos ver o que vai acontecer. Muita água para passar debaixo dessa ponte aí. E lembrando que tem bar na Libertadores também. Então...
1: Uhum. Eu vim aqui perguntas de Deep Value. Né? Deep velho é uma... Não digo que é uma técnica de investimento, mas é uma estratégia de investimento de comprar empresas que estão em momentos operacionais... Ruins. Ruins. E você tenta pegar uma virada de chave, um turnaround. É... São casos de investimento normalmente mais complexos, que demandam uma, uma análise bem mais aprofundada e, e difíceis de acertar. Tá? É, uma, o exemplo mais recente é OI, talvez, aí no Brasil, que ficou muito conhecido, teve um alto apelo de investidor pessoa física, mas tem vários outros. Anos atrás também teve, se não me engano, isso foi em 2017 ou 2018, Taurus também, que passou por um movimento parecido. A gente tem diversas outras microcaps, e a gente chama, sempre chama atenção aí para cuidar, para não confundir o conceito de microcaps com microcaps, tá? Tem muita empresa aí saindo de recuperação judicial agora, subindo 30, 50% no dia, 100%, mas você amplia ali a janela do gráfico e vê que nos últimos 10 anos a ação está caindo 90 ainda. Então, ficar bem de olho. É difícil, o mercado né? é, um é bom difícil, tá? E se você tem diversas outras boas oportunidades na, na Bolsa, empresas descontadas ou IPOs interessantes, não nos agrada tanto essa perspectiva do Deep Value, tá? Então, é, esse é meio que o nosso posicionamento. Agora, se for colocar ali um, um troquinho, né, Bruno? Um dinheirinho é, ali. um é, dinheirinho né? ali. É, né? Tá é. bom. Júnior aqui de Vivar. Vivar, se não me engano, foi uma das empresas que mais caiu em julho aí, Bruno. Via que Varejo? De via Varejo, hein? Ah, é, Eu
0: acho que vai caiu um... Caiu 20, acho, no mês. Vai vir um bom resultado. A, a, a gente... Acha que a empresa ela já fez o turnaround, está no novo Sim. patamar. Uhum. É... E vamos ver como é que vai ver o resultado. Vamos ver margem, vamos ver a questão de canalidade uhum. vamos ver crescimento dos sellers no, na, no, no marketplace. É... Vamos ver se ela conseguiu gerar caixa, né porque é ela fala que ela gera caixa, mas a gente tem algumas dúvidas sobre a, aquele Nossa, número que ela mostra.
1: Ela é... é é... troca lá um operacional, por uma dívida. Né? Tudo bem.
0: Eu acho que não tem nenhum problema. A empresa em crescimento costuma queimar caixa, mas não precisa falar para mim que você está gerando caixa. Sim, né é. uh, Mas a gente acha que é uma empresa que ainda continua é, crescendo bem uhum. e tem algumas opcionalidades, opcionalidades positivas. O nos parece uma opcionalidade positiva. Uhum. Se não for com muita sede ao pote, né? Uhum. lembrando que o Banquinos agora, a estratégia da via varejo é dar crédito pessoal mesmo, então, para a sua base de clientes. Uh, tem alguma coisa que eles querem uh, usar, transformar a sua plataforma logística num serviço vendido para terceiros, né? não só hum. para os sellers, mas para terceiros. Quem quiser utilizar uh, a, a cadeia logística da Via Varejo vai poder. Uh, vamos ver. Ainda
1: assim fica muito atrás de Magalu. né? Magalu. Sim, que sim, 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 atrás, sim, né? sim. sim, sim, sim. Mas... Acho que é
0: Magalu. E eu acho que tem o tem um impacto uh, da aquisição da Cabu no resultado da via, com a Via Varejo, porque a Via Varejo tinha uma venda de eletrônicos muito forte é, coisa que a Magazine Luiza não tinha e a Magazine Luiza veio com o Procabum e vamos ver o que vai acontecer, tá? Então exatamente, exatamente. É, mas é o que eu já falei aqui algumas vezes. Eu não, eu não acho que teremos cinco, seis grandes players de e-commerce no Brasil, Sim. Uh, mas eu ainda acho que estamos. Alguns anos longe de, 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 de chegar nessa decisão, uhum, né? Uhum. Porque, pessoal, você tem que lembrar que uma hora o cara vai continuar queimando o caixa, o cara vai falar, porra, não aguento mais, te dá mais dinheiro, é, mais follow-on, mais dívida pra você continuar crescendo e você não, não rentabilizar. Então, acho que a gente não tá nesse momento ainda e ainda tem espaço para elas continuarem exatamente. se degladiando. As contas é ótimo pra gente, tá? Então, exatamente. eu adoro entrega mais rápida, é, eu
1: adoro preço melhor, eu adoro várias coisas. O problema é, vamos é, é, ver até quando, né? Ontem adquirir alguns itens pelo Mercado Livre, chegou domingo lá em casa, domingo à noite. Então, tem essas, essas boas novidades aí, o consumidor cada vez mais exigente, né? Tem qualidade da entrega, né? é, enfim, velocidade, é, essas empresas tentando aí embacar tecnologia para conseguir atender todo mundo, né? E infraestrutura logística também. O é... que é caro? Caríssimo. O que é caríssimo. caro e é,
0: inclusive, uma das críticas é, do, do, do CEO da, do Açaí, Perguntaram para ele porque ele não tem o e-commerce. Ele falou, cara, não faz sentido eu ter um e-commerce, eu vendo arroz e feijão. Exato. Ah, o custo logístico é, é muito grande. É, o valor agregado então, é muito baixo, a é, margem ainda. Exato, problema. exato, exato. A gente viu, inclusive, as margens do atacadão é um pouco pressionadas,
1: pode ser por causa disso, tá? Fiquei agora admirado aí, uma declaração corajosa, né? O meu qual aqui é de valor e deu, né?
0: Ele disse que não é o, o açaí... Ele não quer ir pro e-commerce, o que não quer dizer que o açaí não é digitalizado, tá? Uhum. Então é, eu acho muito difícil um, um, um atacarejo ter um e-commerce rentável. Uhum. É muito difícil. Sim, exatamente. Uhum. Não me parece fazer sentido uhum. no valor agregado no, do, do negócio. E foi, é o que ele fala, e ele diz que ele prefere crescer manter a rentabilidade e ser um business digitalizado. Então, controle de estoque bem feito, hum. é, controle de, da cadeia logística bem feita, mas ele não precisa ter um site bonito Exatamente. que vai acelerar a venda, que ele acha que, que não é isso que é o diferencial ainda. Se os custos logísticos dele diminuírem, ele disse que ele pode ir ou não para o e-commerce, mas agora não parece ser a estratégia do é, do açaí.
1: açaí, sei lá. Bom, acredito que seja isso, né Bruno? Isso. Respondemos aqui boa parte das perguntas, o pessoal que perguntou de multiplano, a gente já comentou, o resultado veio bom aí, o Guatemi subiu na esteira também, se não me engano foi uma das maiores altas aí, na sessão da quarta, da quinta-feira, da foi, última foi semana. No dia
0: que, foi no dia que soltou o resultado, foi o maior, foi maior alta.
1: É, o pessoal talvez estava estimando o um resultado pior, lembrando que a gente teve um lockdown no primeiro trimestre, teve uma reabertura, então teve um efeito, ali, demanda reprimida, principalmente com as datas comemorativas, o dia das mães foi muito forte, o dia dos namorados também pegou, isso aparentemente esteve aí bem é, apresentado, enaltecido nos números do setor de shoppings. Lembrando que às vezes tem alguma disparidade, tá? Multiplan vem bem, Guatemi não vem tão bem, é. Aliança Sonai não vem tão bem ou bem. São,
0: são empresas diferentes, né, pessoal? É. Não é só porque o setor de shoppings vai bem, todas as empresas exatamente, têm que vir bem. Uh, Multiplan e Guatemi são alta renda, né, alta e média renda, enquanto Aliança Sonai e BR uh, Malls têm um portfólio um pouco uh, mais espalhado pelo é Brasil. Exatamente. É, em, e aí tem alta, média baixa renda, então tem essas diferenças sim. Mas acho que é isso então, né Bruno? Uma então, hora de call aqui. É isso gostaria de agradecer a pessoa a, pessoa, a presença de todo mundo aí na live é, é sempre um prazer e agora parceiros da XP, né?
1: Exatamente, agradecer o pessoal que parabenizou, lembrando, tá pessoal que pra gente, né, o pessoal aí que é, é, nos acompanha diariamente, não muda nada, nossas análises estão não, aqui as mesmas Esperamos melhorar aí essa semana bastante resultado. Devo voltar aqui na quarta para comentar aí. Alibaba, qual aí? China, vamos ver. Esse é, ó, esse é um Deep velho Esse é um.
0: Mentira, não é não, tá, um... Vini? Mas é um case de, de valor é... que
1: depende de outras variáveis. Vai de Deep, né? Aí é, o pessoal exato. fala, né? Com, vamos comprar com a faca caindo. aí cada um tem uma, tem uma, uma perspectiva, né? Mas agradecer a presença de todo mundo aí. Semana toda tem pregão. A gente foi estar aqui no Morning Call no fechamento claro aí nos relatórios também das nossas séries. Um abraço aí para todo mundo. Boa semana. Valeu, pessoal. Obrigado,
0: hein? Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.